0: Leemos aquí en el Salmo 10, leemos esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Y así, es, hermano, esta predicación está titulada, La Inescapable Justicia de Dios. Usted sabe, hermano, que uno de los lugares donde se hace más evidente el contraste entre la naturaleza humana y la naturaleza de Dios se encuentra en nuestra limitada comprensión de la realidad. El hecho que podemos ver algo no quiere decir que lo entendemos, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces, aleluya, uno se encuentra mirando una situación o mira algo a su alrededor y uno no entiende lo que está mirando? Aleluya, y parte de la experiencia humana se encuentra en descubrir que nuestras vidas, por lo general, no se desarrollan conforme a nuestros planes. Sorprendente más, eh, más aún es el inesperado sentir de descontento que muchos experimentan, aun cuando todo se, cum se cumple conforme a sus planes. O sea, por un lado, aleluya, no, nos sorprende que las cosas no se desarrollan como nosotros pensamos. Y aun cuando las cosas se cumplen como nosotros este, planeábamos, aleluya, nos sorprende que no, aleluya, que no tenemos la satisfacción que esperaba. Es como el niño, ¿verdad? que todo el año está anticipando el regalo de Navidad, todo el año está mirando los comerciales, hablándole a papá y a mamá, quiero esto, quiero lo otro, y aleluya, y es más, eh, se disfruta más la anticipación de obtenerlo que cuando ya lo obtiene, ¿verdad que sí? Eh, cuando ya se obtiene lo deseado, es de corta duración esa satisfacción. Pero realmente nosotros no entendemos, hermano, nuestra realidad. y Más difícil se hace comprender la realidad que, que vivimos cuando ahora factorizamos la existencia de un Dios bueno, ahora en medio de circunstancias malas, o desfavorables. O sea que el, el asunto se complica más aún, ¿verdad? Que sí. Cuando estamos experimentando situaciones difíciles, situaciones malas, situaciones que están en contra nuestra, y ahora tenemos que tratar de entender nuestra realidad y al mismo tiempo aceptar que Dios es bueno. Gloria Jesús. Pero no sin su palabra. Aleluya. Nos, nosotros sin su palabra no sabemos qué pensar acerca de Dios. Y no nos debe sorprender que esta misma frustración ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Eh, esta, eh, esta frustración ha estado presente a lo largo de la historia de siervos y siervas de Dios que luchan en reconciliar lo que piensan, lo que piensan que saben acerca de Dios y lo que están mirando. Vemos que este sentir eh, no estaba presente solo en David, el compositor inspirado del Salmo 10, pero también vemos que aparece a lo largo de la revelación escrita. Y cuando vamos leyendo este salmo, capítulo este salmo 10, eh, llevemos en mente el libro de Habacuc. El mismo libro de Habacuc comienza con un dilema muy similar en Habacuc 1, versos 2 y 3, comienza este profeta, que no, la, la palabra no nos registra al profeta hablando a nadie aparte de Dios. Todo el libro de Habacuc en su corta duración es de un hombre eh, tratando de mirar la realidad y e interpretarla en luz de un Dios poderoso y soberano. Aleluya. Y viendo la maldad y mire la pregunta de Habacuc. ¿Hasta cuándo Jehová? Clamaré y no oirás. Y daré voces a ti a causa de, viol, de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y me haces ver que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí. Y pleito y contienda se levantan. Usted sabe, hermano, que el ser humano, especialmente el Hijo de Dios, lucha contra la realidad de la maldad que no parece experimentar el castigo divino. Hermano, verdaderamente, si ustedes somos honestos, quisiéramos ver a más malhechores castigados, ¿verdad que sí? Especialmente cuando el malhechor se acerca a nuestra vida, ¿verdad? Quizás si es una noticia distante en un lugar remoto, Quizás nosotros dijimos, Dios ahí se encargará del asunto cuando él le plazca. Pero es muy diferente nuestra tolerancia cuando nos está pasando en nuestras cuatro paredes, ¿verdad? Cuando está afectando a nuestros seres queridos, cuando está afectando nuestra familia. Y verdaderamente hay momentos donde luchamos, ¿verdad? Reconociendo que hay maldad, pero parece que la maldad continúa sin castigo. Y sorprendentemente, este sentir también aparece hasta el último, la última parte de la Biblia. En Apocalipsis se nos registra esta frustración presente, ¿verdad? Este, este dilema interno en los creyentes que estaban en el cielo. Según nosotros esto no debería ocurrir ni en el cielo, ¿verdad? Pero en Apocalipsis 6.10 nos presenta a aquellos que habían muerto durante la gran tribulación. Y dice Apocalipsis 6.10, y clamaban hasta a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo Señor? Mire la misma pregunta de Abacú, ¿hasta cuándo Señor santo y verdadero? No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Vemos que esta realidad, aleluya, tratando de reconciliar a un Dios bueno y una maldad que tiene su, una cierta expresión en esta tierra, ¿cómo es posible que las dos puedan existir al mismo tiempo? ¿Cómo es que la maldad parece tener una cierta libertad y al mismo tiempo que Dios es bueno? ¿Cómo es posible que un Dios bueno, en otras palabras, cómo es posible que un Dios bueno permite la maldad? Y nosotros, hermanos, debemos reconocer, eh, si aquí fuéramos a terminar la, la predicación, usted se queda con esto. Nosotros no siempre hemos de entender los propósitos de Dios, pero sintámonos satisfechos que no es por falta de información. Muchas veces la gente piensa que el dilema se resuelve si Dios me dejara saber lo que Él está haciendo. Amén. Si Dios me, me detallara el punto A hasta el punto B, cada paso intermedio, yo creo que yo estuviera más tranquilo. Pero es más, hermano, el asunto no es que nos vamos a sentir satisfechos. Aleluya, porque eh, no, Dios nos dará la información cuando la pidamos. Hermano, sintamos satisfechos que el dilema, que no hemos de entender los propósitos de Dios porque somos faltos de capacidad. Mientras eh, en mentes, nuestras mentes... Finitas eh, son incapaces de comprender la mente infinita de Dios. Y además, en el libro el mismo libro de Habacuc, Abacuc le hizo la pregunta a Dios: ¿verdad que sí? ¿Hasta, eh, hasta cuándo Jehová clamaré y no oirás? Gloria a Jesús. Y cuando vemos que eventualmente Dios le contesta a Abacuc, Gloria a Jesús, Dios le contesta a Abacuc y Dios le está diciendo a él: que, que cuando él le conteste, cuando él le diga lo que va a hacer, él no lo iba a entender. Pero Dios le está diciendo a él, hermano, le está diciendo que el juicio que él está pidiendo sobre la faz de la tierra, sobre los que están a sus alrededores, cuando Dios le diga lo que le iba a hacer, él no lo iba a entender. El juicio iba a venir a través de los babilónicos, de los babilonios, iba a venir a través de los caldeos, una gente mala y perversa, gloria a Jesús. Y verdaderamente, hermano, como dice el verso, Verso 5, Cabacú 1.5 dice, Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Así que hermano, tenemos que aceptar esto acerca de las circunstancias. Tenemos que aceptar esto acerca de la realidad que nosotros percibimos. Que nosotros no siempre vamos a entender lo que está, Dios está haciendo. No porque Dios se ha limitado y se ha eh, querido eh, restringir la información que nosotros debemos saber. Sino porque muchas veces nosotros no lo podemos entender lo que Dios está haciendo. Porque nosotros no, a lo que nuestras mentes finitas, somos incapaces de comprender la mente infinita de Dios. Y hermano, y así en, este, en esta predicación vamos a mirar eh, por lo menos tres puntos principales que van a sobresalir. El primero es que en momentos Dios parece estar lejos. Pero esto es porque estamos tratando de comprender sus propósitos. También vamos a mirar que el, mal, el malhechor malinterpreta la paciencia de Dios y piensa que es el distanciamiento de Dios donde Dios permite el pecado. ¿verdad? Mira la paciencia de Dios y la malinterpreta. Piensa más bien, aleluya, que Dios simplemente está probando su conducta. Tercero, veremos que el pecador parece ser sin consecuencia por su pecado, pero inevitablemente nadie escapará el juicio de Dios. Vamos a mirar, hermano. David nos lleva desde un punto de, de frustración. Los cristianos también nos frustramos. ¿Verdad que sí? No importa cuán espirituales seamos, no importa cuán santos seamos, no importa cuánto tiempo hayamos vivido en los caminos del Señor, cuán fieles hayamos servido, no importa cuántas bendiciones se han acumulado, pero en la vida ocurren cosas que no entendemos. Y nos frustramos, ¿verdad que sí? Nos frustramos, aparte, a, 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 a raíz de, 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 aleluya, lo que Dios permite, nos frustramos. Pero vamos mirando, hermanos, que vamos a mirar aquí como David, que David comenzó en una cierta frustración. Pero ponga atención cómo David termina este salmo. Es más, le voy a decir, eh, el libro de los Salmos es una herramienta útil para el creyente, porque de muchas maneras nos deja a nosotros un ejemplo, aleluya, una evidencia de cómo nosotros nos podemos dirigir a Dios. ¿Cuántas veces el libro de los Salmos registra las oraciones del compositor? Las oraciones del que compuso ese salmo inspirado por el Espíritu Santo nos deja saber cómo nosotros le podemos hablar a Dios, cómo nosotros le podemos traer a, al Señor nuestras propias frustraciones. Y aleluya, y que Dios no nos extingue de la, de la faz de la tierra, Dios no nos aniquila, sino que con reverencia, con temor, con respeto, le podemos hablar a Dios acerca de aquello que no entendemos y al final encontrar nuestra satisfacción en Él. Miren como, como dice aquí el pastor Steven Lawson en su introducción, al comentario de este Salmo dice, la causa de Cristo frecuentemente parece desfallecer y experimentar derrota. Pero el reino de Cristo está marchando hacia adelante, inevitablemente y triunfantemente. El pecado y la iniquidad puede que logren una ventaja temporal, dando apariencia de que Dios es indiferente hacia los injustos. Pero tales pérdidas temporales nunca deben ser interpretadas como la última derrota de Dios. José, sea, hermano, en la vida cristiana es posible que perdamos batallas, pero en Cristo Jesús jamás perderemos la guerra. Gloria a Jesús. Continúa aquí diciendo, Dios tendrá la última palabra, su reino eterno no puede fracasar, debe prevalecer. Y en el Salmo 10, David mira las múltiples injusticias y lo que parecía la indiferencia de Dios hacia la pecaminosa humanidad. El éxito del pecado colocó debilitante desánimo y desesperación en David. Pero mientras ajustaba su enfoque de lo terrenal a lo eterno, su ansiedad se convirtió en seguridad, su confusión se convirtió en confianza, su incertidumbre se convirtió en adoración. Hermano, eso es lo que ocurre en la vida del creyente cuando nosotros traemos todas nuestras cargas delante de él. Muchas veces, hermano, el doblar nuestra rodilla como un símbolo externo de nuestra humillación delante de Dios. Aleluya, verdaderamente lo hemos experimentado tantas y tantas veces eh, que llegamos y quizás en ocasiones podemos orar en el altar, en ocasiones tenemos que doblar a la orilla de la cama. A veces no hay tiempo sino que oramos en el carro. Comenzamos de una manera. Pero cuando experimentamos esa comunión con el Señor, aleluya, todo aquello que llevamos encima se tiende a desvanecer y como vamos a mirar, hermano, no tiene que cambiar la circunstancia Ahí está la maravilla, ahí está el milagro, ahí está la bendición del sustento del creyente, que para que cambie cómo usted se siente, no tienen que cambiar las circunstancias. Pero cuando ellas cambian, verdaderamente es una bendición adicional de parte de Dios. Y ahora miramos aquí en el verso 1, hermano, y pregunta a David, y vemos que David no tiene temor, David entendía lo que es tener acceso a Dios, la, la palabra nos deja saber en el libro de primero de Samuel donde el profeta Samuel habla de David diciendo que Dios escogió un hombre conforme a su corazón, David era un hombre sensible al corazón de Dios, que se puede decir lo mismo acerca de nosotros, David tenía confianza, tenía reverencia hacia Dios Tenía respeto, conocía a Dios en su plena expresión. Y mire que él no viene con temor a traer estas preguntas que atormentan su corazón. Y pregunta, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Y te escondes en el tiempo de la tribulación. Obviamente parece, ¿verdad? Cuántas veces que cuando nosotros estamos en momentos difíciles, igual que David, quizás no sea algo que nos está pasando a nosotros directamente, pero algo que, que, algo que le está pasando a otros. Eh, aleluya, a nuestra perspectiva, pareciera que Dios está lejos. Aquí, hermano, alguien estaba experimentando aflicción. Sabemos que no era David necesariamente. David señala un tiempo de tribulación. Vamos a mirar quién es este alguien. David estaba viendo la aflicción de alguien, o se refería, vamos a mirar a una, injust, una injusticia general experimentada entre el pueblo y desde la perspectiva humana. El castigo divino debe seguir siempre inmediatamente al acto de la maldad para David la inactividad divina parecía indicar que Dios estaba lejos alguna vez usted le ha predecido señor le ha preguntado al señor señor ¿por qué no estás actuando? ¿por qué no obras a favor mío? Eh, ¿dónde está señor? ¿será que Dios se escondió? Eh, ¿cómo que si Dios se hubiera escondido? ¿verdad que sí? ¿cuándo Dios guarda silencio? vamos mirando hermano que todo esto conforme al diseño los propósitos de Dios y ahora David hermano y vamos a mirar, hermano, y resumir, y vamos a, 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 a dividir este salmo en, en tres secciones. Vamos a mirar que de los versos 1 al 11 vemos la, la, la perspectiva de David. De los versos 12 al 15 encontramos la plegaria de David y los versos 16 al 18 nos, re, nos registran la adoración de David. Y ahora, hermano, miremos el verso 1 y ahora el verso 2. David procede a detallar las injusticias que él está mirando. A la injusticia es que él sabe que también Dios está mirando. Ahí está la frustración. Yo miro esto, Señor, y yo sé que tú estás mirando lo mismo. Tú lo ves mejor que yo. En los versos 2 al 6, vamos se nos van a presentando eh, varias facetas del corazón pecaminoso. Ponga atención a estos versos 2 al 6. ¿Cómo se nos describe el corazón del pecador? El verso 2 dice, eh, con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. O sea, hermano, la injusticia sin castigo parece que estaba alimentando el arrogante corazón del, mal, del malo. Gloria a Dios. El malo se aprovecha del pobre. Y aquí está David deseando, diciendo, se ha atrapado en los artificio, artificios que ha ideado. David desea que el malo caiga en su propia trampa. Y si usted recuerda, cuando miramos el, el Salmo 9, cuando miramos el Salmo 8, Dios es uno que se especializa en la ironía. ¿Verdad que sí? Dios es uno, aleluya, que hace que se desarrollen los eventos de una manera que nadie menos esperaba. Gloria a Jesús. Como en el caso de, de Daniel en el foso de los leones, aquellos que tramaron en contra de él, aquellos que engañaron al rey, que pasaron edicto, que prohibiera orar a cualquier otro aparte del rey, aleluya, en un espacio de 30 días, y el que orara tenía que ser lazado en el, horno, en el, el foso de leones. ¿Y sabe qué Dios hizo, hermano? Dios protegió a David, a Daniel en el foso de los leones. Pero aquellos que habían tramado contra Daniel, ellos terminaron muertos en el, oso, el foso de los leones. Ahí está la ironía, hermanos. A eso se está refiriendo David. Sean atrapados en los artificios que han ideado. Está deseando que el malo caiga en su propia trampa. ¿Podemos orar así nosotros, hermanos? Oh, claro que sí. Recuerde que esta, este salmo, sí, indudablemente, compuesto por David, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo. No podemos ser demasiado santos que decimos siempre, Señor, dales misericordia. No, hermanos, hay ocasiones. Hay ocasiones donde vamos mirando, el Señor nos guíe. Debemos orar, Señor, que caigan en su propia trampa. Verso 3. Ya miramos el verso 2, que hay arrogancia en su corazón. Mire el verso 3: Porque el malo se jacta de su deseo, se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Vemos aquí dos características más: el malo no solo aflige al pobre, pero también aprueba lo que hace maldad. Dice bendice al codicioso. Aquí se nos dice que este que hace lo malo no lo hace en secreto, pero que en su arrogancia es tanta que más bien se jacta. Esto quiere decir que, que fanfarronea. Que se alarde, que se gloríe acerca de su maldad. Ustedes los malhechores en el día de hoy también lo hacen, ¿verdad? Gloria a Dios. Les gusta mostrar lo que están haciendo. Les gusta mostrar cómo se han aprovechado. Eso es lo que está mirando David. La naturaleza humana no ha cambiado, aunque han pasado miles y miles de años. El corazón del pecador sigue siendo el mismo. Verso 4. Así que ya miramos el verso 2. El verso 2, la actitud de arrogancia. Y En el verso 3 miramos eh, un, un, uno que tiene un corazón fa, que se fa, que es fanfarrón de su maldad y también desprecia a Jehová. No solo que ignora, no solo que es indiferente, pero que desprecia a Jehová en vez de darle la gloria de vida a su nombre, como la palabra dice, ¿verdad? Que, que, que delante de él tiembla toda la tierra. No, no, estos es esto es malos desprecian a Jehová. el verso 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Así que, hermano, el hacedor de maldad está tan inflado a causa de su pecado que se le puede ver en el rostro, ¿verdad? Por la altivez de su rostro. Dice, la altivez de su corazón se le, le impulsa a pensar que no hay necesidad de Dios. Dios ni está remotamente presente en su manera de pensar. Vive como Dios, como si Dios no existiera. ¿Cómo describe esto a la mayoría de la gente que conocemos nosotros, verdad? Aleluya. ¿Cómo vive el mundo? Vive como que la mayoría del mundo vive como ateos. Viven como que Dios no está sentado en su trono. Viven como que Dios no es supremo. Viven como que si Dios no fuera todopoderoso. Viven como que si Dios no tuviera un récord de toda palabra que cada uno dice. Viven como que si Dios no tiene un récord de todas las hechas todos los hechos y los pensamientos perversos de los corazones del ser humano. Así vive el ser humano en el día de hoy. Vive, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y usted sabe, hermano, que en nosotros mirar este Salmo podemos participar de una perspectiva iluminada por cuanto tenemos toda la revelación de Dios. Aquí se nos brinda detalles adicionales cuando miramos este Salmo y nos vamos vamos entendiendo, hermano, que el malhechor... Ay, vamos mirando, vaya mirando la progresión. El verso 2, el verso 3, el verso 4. Vamos a seguir mirando la actitud del pecador. Y él está acumulando ira sobre sí mismo. Gloria a Jesús. Verso 5. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Sus juicios, tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Así que, como dicen los americanos, hay un dicho, dice... No hay ni un buen hueso en su cuerpo... Es un hombre torcido, el hacedor de maldad. En particular, este que se aprovecha del pobre, es uno que está particularmente, particularmente torcido. Su maldad no parece tener interrupción en ningún momento de su vida. Hermano, hay, hay niveles de maldad que miramos. Y le voy a decir, hermano, que así como hay niveles de maldad, hay niveles de tormento en el infierno. sepa, hermano, el infierno no es universal y de la misma manera para todos. La palabra nos deja saber que aquellos que tuercen su palabra Aquellos que predican la palabra del Señor y tuercen y engañan a otros en el proceso. Aquellos que en vez de exaltar a Cristo, Dios tiene preparada una especial condenación. Por eso el apóstol, por eso Santiago en su epístola dice: No os hagáis maestros, muchos de vosotros. Porque hay mayor condenación. O sea, hermano, a pararse aquí, al predicar la palabra, eh, debe asegurarse que le está diciendo correctamente. Porque si no, hermano, viene juicio de parte de Dios. Y ahora imagínense aquellos que eh, desmedidamente están haciendo maldad sobre los débiles. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. Están tan cegados en su maldad que en su mente no existe juicio de Dios a causa de la maldad. Ellos piensan que eh, no, el juicio no viene. Que esto lo vamos a poder seguir haciendo. Y eso lo vemos a cada rato en las noticias. El ladrón que roba. El ladrón que roba en la compañía. Y roba un poco más. No me van a descubrir. Y roba más. Y cada vez más agresivo. Cada vez más codicioso. Quieren más, robar más. Nunca me van a agarrar. Nunca me van a alcanzar. Hasta que aparece la noticia. ¿verdad? Que sé que fue descubierto. Pero el así es lo que piensa el pecador. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Pero mire lo que dijo Jesús en Juan 9:39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Hermano, vamos mirando aquí que cuando Dios permite la maldad, cuando Dios permite al pecador pecar, le está permitiendo acumular la ceguera. Le está permitiendo eh, 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 excavar su propio hoyo más profundo de manera que será, aleluya, eh, eh, será espeluznante lo que le espera. Dice el verso 6, dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me, me alcanzará el infortunio. Vive convencido que la maldad, que una vida de maldad eh, nunca experimentará ninguna clase de consecuencia. El hacedor de maldad está convencido que nunca experimentará la maldad sobre sí mismo. Usted ve, hermano, los rogaditos, los que roban. Y cuando les pasa algo, ellos no entienden por qué les pasó. Hermano, yo le garantizo que investigue. Como dicho, no le puedo garantizar. Pero sí le, le insto que cuando usted vea que a alguien le pasó algo muy malo. Y uno dice, pobrecito, qué lamentable que esto le pasó. Y es cierto, de la perspectiva humana. Es lamentable que le ocurran cosas malas a las personas. Es lamentable. Nos duele el corazón en nuestra humanidad. Pero, aleluya, no piense que es completamente inocente. La pregunta que nos hacemos cuando miramos al pecador que experimenta algo lamentable en su vida, nos preguntamos qué es lo que habrá hecho. Amén. ¿Qué es lo que habrá hecho? Porque aquí el pecador está pensando, el que presenta a David está diciendo, nunca me alcanzará el infortunio. Todo siempre será afortunado. Todo siempre obrará a mi favor como que si, constara, como que si contara con el, con el favor de Dios. No, no, hermano, el único que cuenta con el favor de Dios es el Hijo de Dios. Y aún el que cuenta con el favor de Dios, Dios no ha prometido que todo siempre se va a desarrollar de una manera que será inmediatamente vista como positiva, aunque sí a largo plazo. Dios la obrará para bien, ¿verdad que sí? Pero, aleluya, al creyente también, el creyente también se enferma, no porque es un mal creyente. El creyente también experimenta dificultades en este mundo caído, no porque ha sido mal al Señor, ha sido infiel al Señor, sino porque todo es conforme a los propósitos de Dios. Pero, ¿cómo es posible que el pecador dice que jamás se le alcanzará el infortunio? Todo será bendición tras bendición, o mejor dicho, todo será éxito tras éxito. No, hermanos, con razón David estaba frustrado. Una cosa es mirar al pecador haciendo maldad y ahora es mirarlo con el descarado, con la descarada actitud de su corazón, diciéndole quizás David escuchando las mismas palabras de estos individuos, cómo ellos se jactaban, cómo ellos se burlaban, cómo ellos salían diciendo, a mí nunca me va a pasar nada, yo soy intocable. Piensa que él ¿verdad? Que es un hijo del diablo. Pero hermano, esto siempre ha sido cierto acerca del pecador. No solo David, siente que Dios está lejos, pero también el pecador piensa lo mismo. Cuando vemos que la maldad es sin castigo, el justo dice, ¿dónde está Señor? El pecador dice, Dios se ha ido. Pero las Escrituras nos muestran que el pecador no puede estar más equivocado acerca de su realidad. El que está diciendo, no me alcanzará el infortunio, él no podía estar más equivocado. Que, aleluya, esperando una cosa, le acontece lo opuesto. En la Carta de los Tesalonicenses se nos muestra la misma actitud y que cuando Cristo venga a juzgar en su juicio final, los malhechores no tendrán ni la mínima idea de lo que se acerca. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. David nos dice, hermano, lo que, él piensa, lo que piensa el malhechor cuando dice, nunca me alcanzará el infortunio. Pero Pablo nos muestra que nadie escapará. El, el, el pecador, el malhechor dice, nunca me va a pasar nada. Aunque yo estoy haciendo esto, aunque me estoy aprovechando. Dice, nunca me va a pasar nada. Y aquí está diciendo Pablo, nadie escapará. Mire, completamente lo opuesto. Cuando digan paz, cuando digan seguridad, más bien lo que les viene es destrucción repentina. Verso 7. Llena está su boca de maldición y de engaño y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Vemos aquí se nos detallan tres destructivas armas de la lengua. Cuando habla de maldición se refiere a palabras que buscan atra atraer poderes de maldad sobre la gente. Mentiras son aquellas palabras de falso testimonio y calumnia. fraude son aquellas palabras de intim intimidación o amenaza. ...contra otros... ...así que ya se nos dijo... ...lo que hay en sus pensamientos... ...ahora estamos mirando... ...lo que hay en sus palabras... ...verso 8... ...se sienta en acecho... ...cerca de las aldeas... ...en escondrijos... ...mata al inocente... ...sus ojos están acechando... ...al desválido... ...acechan en oculto... ...como el león desde su cueva... ...acecha... ...para arrebatar al pobre... ...arrebata al pobre... ...trayéndolo a, la, a su red... ...se encoge, se agacha... Y cae en sus fuertes garras. Y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. El lenguaje de David aquí que usa. Describe al malhechor como un depredador buscando presa para despedazar. Lo compara con un león. Su presa es el pobre y busca atraparlo en sus garras. Hermano, muchas veces ¿verdad? nos damos cuenta que estamos rodeados de leones. Instrumento del diablo, hijo del diablo. Como lo dijo Pedro, ¿verdad? que el, el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y aleluya, desde la perspectiva humana, lo, los humildes, los pobres, los, des, los disválidos, gloria de Jesús, eh, los desdichados, eh, están son presa abierta, presa libre que el maligno se puede aprovechar. Pero vamos a mirar que una cosa es lo que se mira, otra cosa es lo que es real. Y David está mirando hasta este punto, nos está mostrando su perspectiva humana. Nos está dejando saber por qué se siente como Él se siente, porque está mirando desde la perspectiva terrenal. Está mirando, aleluya, con ojos exclusivamente humanos. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos así? ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos mirando nuestra vida, lo que estamos pasando, y nos sentimos de igual manera frustrados? Nos sentimos confusos. Esperando, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no actúas? ¿Hasta cuándo, Señor, seguiré orando? Llevo años orando. Llevo años trayendo mis peticiones delante de ti. Aleluya, llevo años siendo víctima de las circunstancias, siendo víctima hasta del mismo maligno. Pero y Jesús, y eso sin hablar de aquellos que se oponen en contra de nosotros. Pero mira aquí el verso 11, porque vamos a ver cómo todo cambió para David y de la misma manera cómo todo tiene que cambiar para nosotros. El verso 11 dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Así que el único pensamiento acerca de Dios que tiene el pecador es el que le usa para motivarse a seguir haciendo la maldad. En ningún momento cuenta con Dios, en ningún momento piensa en Dios, solo aquí para poderse justificar, para poderse motivar, se convence a sí mismo que en su universo Dios no está presente, que Dios no actúa en su creación. ¿Sabe que hay ciertos lugares, ciertas escuelas de pensamiento donde dicen que Dios creó un universo cerrado? que le dio cuerda a todos los mecanismos que operan en el día de hoy, le dio cuerda a las órbitas de los planetas, le dio cuerda a que cada planeta tenga su, su fuerza gravitacional, que cada planeta opere conforme a las ciencias de la física, Dios le dio cuerda y de ahí se olvidó del planeta en un sistema cerrado. Pero vamos mirando hermanos que el sistema no es cerrado. El sistema es abierto y Dios está actuando continuamente, constantemente a través de los sucesos de la humanidad, a través de la historia. Se está cumpliendo los propósitos de Dios en sus propios hijos y aún también en los hijos del diablo. El pecador dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, ella no nos mira, él nunca va a ver lo que estamos haciendo. Cuando leí estas palabras me venían a mente lo que registra el libro de Ezequiel. Y en el libro de Ezequiel se nos muestra las maldades que estaban ocurriendo en Jerusalén. Maldades que Dios eventualmente castigó por medio de los caldeos. Miren lo que Dios le muestra al profeta Ezequiel en el capítulo 8. Y en el verso 6, dice aquí, gloria a Dios, dice, eh, di, Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme, para alejarme de mi santuario. Pero vuelve, vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Usted puede leer el capítulo y, y el contexto anterior, los versos anteriores. Muchas cosas que estaban ocurriendo, pero ahora el verso 7 dice, Y me llevó a la entrada del atro y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cabe en la pared, y aquí una puerta, y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Estaban actuando en secreto. Estaban pecando, estaban haciendo perversidades y pensaban que nadie los miraba. Y aquí está demostrándole Jehová a Ezequiel, que él estaba consciente de todo lo que estaban haciendo. Verso 10, entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables. Y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Janías, Jaazanías, hijo de Zafán en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano y subía una nube espesa de incienso. Ellos estaban adorando a los ídolos, estaban adorando al diablo, hermanos. Eran idólatras. Y ahora mire el verso 12, no queríamos llegar y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Hermano, el pecador se convence a sí mismo que la inacción de Dios indica que Dios es indiferente a la maldad. No comete el error que cuando usted ve la maldad en el día de hoy, cuando el pecador actúa de manera desenfrenada diciendo Dios no me toca, Dios no me hace nada, mira cuánto tiempo llevo haciendo así. No hermano, Dios no ha abandonado la tierra. Y vamos a mirar, y esto lo va a confirmar David al final de este Salmo. Hay momentos donde Dios parece inactivo en relación al castigo de la maldad, pero más bien esto es evidencia de su paciencia. Finalmente, lo que dice segunda de Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que por un lado, desde una perspectiva terrenal, dice, Señor, ¿dónde estás? ¿Estás lejos? Pero cuando empezamos a ver la perspectiva de Dios, vamos mirando que Dios está teniendo paciencia. Que Dios está mirando que es posible que algunos de aquellos malhechores puedan venir al arrepentimiento a través de una proclamación, aleluya, del glorioso nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que estamos mirando en el día de hoy, cuántos políticos corruptos. ¿Cómo se aprovechan de las multitudes? de gente en posiciones de poder, así como lo había en el tiempo de Ezequiel? Los ancianos, los líderes de Israel, los que deberían representar al pueblo en su actitud de humillación delante de Dios. Ellos pecaban contra Dios como que si Dios no los estuviera mirando. No, y hermano, Dios está mirando todo. Dios está mirando todo absolutamente. Así que miramos, hermano, nosotros. Ahora, aleluya, en los versos 12 al 15 se nos presenta la plegaria de David. el Verso 12, levántate, Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. David apela a Dios que ejecute su juicio. Aunque David, sabemos, hermanos, que David fue un hombre de guerra, victorioso en batalla, vencedor de gigantes. Él entendía que no debía tomar este asunto en sus manos. De la misma manera nosotros, hermanos. Aleluya que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando vemos la injusticia en este mundo, Aleluya, oramos al Señor y le recordamos al Señor su palabra. Señor, tú has dicho que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No nos consumamos, sino que apelemos al Señor que es capaz de llevar el juicio. Levántate, Jehová, alza tu mano. Podemos orar nosotros cuando vemos las injusticias. No te olvides de los pobres. Verso 13 porque desprecia el malo a Dios. En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. El malo desprecia a Dios porque piensa que nunca será traído a cuenta. Así vive el pecador, ¿verdad que sí? No, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos proclamar el Evangelio. Tenemos que proclamar a Cristo porque sabemos que hay un conteo regresivo. Gloria a Dios, el mundo tiene temor de que un día va a caer una bomba atómica. Que un día Rusia va a enviar un cohete, o Corea del Norte, le tienen temor a eso hermano, eso no es nada en comparación cuando aparezca el Cristo de la gloria sobre la faz de la tierra. Y en Apocalipsis 6 nos deja saber que todas las esferas de la sociedad, los ricos, los pobres, los capitanes, todos temblarán. Y dirán a los montes, caer sobre nosotros y escondernos de la ira del Cordero. No, hermano, que tenemos que proclamar al pecador, decirle arrepiéntete, porque estás equivocado diciendo que Dios no te va a llamar a cuenta. Sí, Dios va a llamar a cuenta a todos y tiene un récord exacto y preciso de todas las fechorías que hemos cometido en la tierra. Pero Realmente, hermano, solo podemos, eh, estamos hablando de una justicia de Dios que es inescapable. Nadie se puede escapar. Y ahora en los versos que concluyen este Salmo, David nos presenta cómo se resuelve este asunto en su corazón. David comenzó con una frustración, ¿verdad? ¿Sí? Preguntando, ¿por qué estás lejos oh Jehová? ¿Por qué te escondes? ¿verdad? Lo que parecía David, que Dios se escondía. Pero ahora mira el verso. Aleluya, que vamos a estar mirando donde David nos empieza a dar a entender que el asunto se resuelve en su corazón, pero no basado en un cambio de circunstancias, pero en un cambio de perspectiva acerca de Dios. Yo le garantizo ahora mismo, en la situación que usted se encuentre, que si se encuentra frustrado, lo que requiere su alma no es necesariamente que Dios alivie el dolor, que indudablemente no cae de mal, ¿verdad que sí? Pero lo que más urge es un cambio de perspectiva. Que Dios moldee nuestra mente más conforme a su palabra. Que podamos reflejar la mente de Cristo. ¿verdad? Cristo que mora en nuestros corazones. Hermano, y ese es el propósito que Dios siempre ha querido lograr. No le dijo a, a través de, eh, del profeta Jeremías, le dijo al pueblo que, usted, que ellos eran barro en las manos del alfarero y que Dios le daría la forma que él quiere. Dios quiere que aprendamos. Que la solución a nuestros dilemas internos y aún los externos no vienen en un cambio de circunstancia. Si me sana Señor, yo sé que estaré tranquilo. No, no, no. El Señor quiere que aprendas a tener paz aunque Dios no te sane. Ahí está el poder de Dios, hermano. 14. Tú lo has visto. Porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano a ti se acoge el desválido. Tú eres el, am el amparo del huérfano. ¿Vemos el cambio de actitud, hermano? Muy diferente a cómo comenzó David. Hermano, por eso es importante que hablemos con Jehová. Por eso es importante que hablemos con Dios. Por eso es importante que le traigamos a Él nuestras cargas. Le traigamos a Él nuestras frustraciones. Le traigamos a Él lo que que no entendemos. Porque en el proceso de hablar con Dios, en el proceso de dejarle saber lo que está en nuestros corazones, Dios empieza a cambiar nuestra perspectiva. En el proceso de hablar con Él, Él nos recuerda su palabra. No tiene que cambiar la circunstancia. Solo cambia la perspectiva. Y ahora el alma está satisfecha delante de Dios. Y ahora está diciendo, Señor, comenzó preguntando, ¿por qué estás lejos a Jehová? Ahora está diciendo, tú lo has visto. Tú los estabas mirando todo. David aquí reconoce el carácter de Dios. Que Dios no está lejos. Que Dios ha visto todo lo que el malhechor ha dicho y hecho. Que Dios recompensará personalmente al que se aprovecha del pobre. Hermano, póngase a pensar. Jesucristo vendrá personalmente. No es que manda rayos desde el cielo, no es que manda piedras, no es que manda fuego. Y obviamente eso ocurre, pero vemos que todo ocurre cuando Cristo personalmente baja hacia la tierra. El juicio será personal. Y está diciendo David, eh, sí, señor, yo, yo, yo decía que estaba lejos, pero ahora entiendo que tú lo has visto todo. Tú lo puedes ver todo. El pobre se puede acercar a Dios. Dios es el amparo de todo aquel que es vulnerable el desválido y el huérfano. Y en luz de esta realización, ¿cuántas veces usted, en oración, usted ha caído en cuenta acerca de algo? ¿Cuántas veces en medio de un clamor a Jehová, el Señor le ilumina su espíritu acerca de algo que usted ya debía saber, acerca de algo que usted ya debía entender, pero quizás por primera vez lo entiende, o quizás, aleluya, el Señor le recuerda algo que ya debía saber y cómo su, su perspectiva cambia. Dice, Señor, Ahora yo decido confiar en ti. ¿Cuántas veces su vida ha cambiado simplemente por decir eso? No porque la situación cambió, no porque la situación mejoró, que ahora usted decide confiar en Jehová, sino porque en el proceso usted se recordó de algo que ya debía saber. Yo decido confiar en Dios. Aleluya, ahí cambia la perspectiva. El verso 15 dice, quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no hayas ninguna. Y con esta expresión David, pide a Dios que destruya el control de los malos. Y de esta manera el malhechor reciba su propia justicia. David pide que el maleante reciba la retribución que merece. Y aunque en esta vida vendrán instancias donde el pecador parece morir sin juicio, Sabemos nosotros que el juicio es catológico. El juicio al final de los tiempos será una realidad universal de todo pecador. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria. Vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Pagará a cuántos? Pagará a cada uno. No pagará a unos y a otros. No pagará, no. Pagará a cada uno conforme a sus obras. David comenzó este salmo con un corazón perplejo a causa de la maldad y a causa de la injusticia sin castigo. Pero ahora nos permite ver la jornada de la trayectoria de su corazón, donde su mente fue iluminada sobre lo que es verdadero acerca de Dios. Es por eso, hermano, tenemos que conocer su palabra. Tenemos que conocer a Dios como Él se ha revelado en su palabra. No conocer a Dios a través de simples sentimientos. Hermano, los sentimientos cambian de un momento a otro. La vida del creyente, la, 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 la realidad humana, hermano, es que no, nosotros podemos estar en un momento sumamente contentos y en el otro estar al otro extremo a causa de circunstancias. No dependamos de los sentimientos, dependamos acerca de lo que Dios ha revelado en su palabra. Y ahora en la jornada de su corazón, reconociendo el carácter de Dios, ahora se siente libre para exaltar la grandeza de aquel que parecía estar distante. Y ahora en los versos 16 al 18 vemos... La adoración de David, y mire cómo ahora procede David, muy diferente de cómo comenzó. Jehová es rey eternamente, y para siempre de su tierra han perecido las naciones. David aquí reconoce que Dios no está lejos, eh, que, pero que todo este tiempo ha estado en control. El rey eternamente, y para siempre Dios es rey, cuando David estaba preguntando por qué estás lejos. Dios ha sido rey siempre cuando David preguntaba ¿Por qué te escondes en medio de la tribulación? Dios no se esconde, hermano. Dios no tiene que esconderse de nada ni nadie. Dice, de su tierra han perecido las naciones. ¿De quién es la tierra? La tierra de Jehová. Estas injusticias que están ocurriendo, están ocurriendo en la tierra de Jehová. Le pertenece a Jehová. Y vemos, hermano, dice, de su tierra han perecido las naciones. Vamos a hacer, vamos a mirar a David, hermano, ahí donde estaba. Todavía las naciones no habían perecido. Amén. David era rey todavía y habían enemigos a su alrededor. ¿Todavía estaban los filisteos? ¿Todavía estaban numerosos enemigos? ¿Cómo es que David está diciendo de su tierra han perecido las naciones? David expresa esta futura realidad como un hecho tan real como que si ya hubiese acontecido. Está diciendo, es que las naciones serán juzgadas. David entiende que el juicio de Dios no será simplemente un juicio local, pero que será sobre aquellos, eh, no solo un juicio local, sobre aquellos que estaban en Israel. Pero David entendía que últimamente Dios habría de juzgar a todas las naciones. Ningún malhechor en ningún rincón de la tierra escapará de la mano de aquel que es justo. Ninguno escapará, hermanos. Ni siquiera uno escapará. Jehová es rey. 17. El deseo de los humildes, ¿oíste, oh Jehová? Tú dispones su corazón y te has, y haces atento tu oído. David está diciendo, Dios no está lejos. Él está cercano. Dios no solo está cercano, pero Él escucha la plegaria de los que sufren injustamente. Escucha las oraciones, los lamentos de los pobres. Él siente el dolor de los huérfanos y los inocentes que sufren en manos de pecadores. Dios está disponible. Dios siempre ha estado cercano. Ahí está el cambio de perspectiva. Cuando Dios parece estar lejos, Él no está lejos, tenemos que cambiar nosotros en lo que nosotros percibimos y cambiar conforme a la palabra del Señor. Verso 18. Para juzgar, o como dice ahora, el deseo de los humildes, oíste, oh Jehová, tú dispones tu corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a ser violencia el hombre de la tierra. Así que, hermano, en todo esto decimos, Dios permite la maldad, pero para derrotar la maldad. Y todo esto es para su gloria. Y le doy con las palabras aquí, del, otra vez del Pastor Lawson, donde dice, si el creyente ha de soportar la persecución del malvado, el creyente debe mantenerse enfocado en Dios. Cuando rodeado por los pecadores y su incredulidad, es fácil distraernos y perder la mirada del, de la inevitable victoria del reino invencible de Dios. En medio de un mundo de maldad, los justos deben mantenerse enfocados en las cosas de arriba donde está sentado Cristo y no enfocarse en las inestables cosas de la tierra, conforme nos dice Colosenses 3.2. Eso dice, ahora, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así que hemos visto, hermano, que es cierto, que el creyente pueda percibir que Dios está lejos, especialmente cuando la maldad parece ser sin refreno. Pero que de igual manera que el pecador, el creyente puede eh, pensar que no, Dios no ha de traer justicia. Pero que la paciencia de Dios sobre el pecador no debe malinterpretarse como un abandono de los suyos. Pero que solo es un asunto, solo es una cuestión de tiempo. Tenemos que aprender a esperar en Jehová tiempo donde todo ser humano que no se rinde a Cristo experimentará el inescapable juicio de Dios sobre todo hacedor de maldad y que nuestra confianza está completamente segura aun cuando no podemos ver su mano obrando que debemos confiar en su carácter que Dios es el que ampara el, el que ampara a los vulnerables gloria sea al Señor